0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aramatar, je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital.
1: Et puis parfois, on commence quelque chose, on n'est pas au top. Et puis, grâce aux autres, à la bienveillance, à l'accompagnement, à l'exigence aussi, bah tout d'un coup, on s'améliore. Donc, je pense qu'on a eu ce sentiment d'être un peu débordé par la vie, les choses. Et comme on avait couru très vite, hein, on savait qu'il fallait faire un marathon, mais enfin, on a quand même fait plutôt une succession de sprints. On était un peu fatigué. Le fait de parfois se laisser envahir par des motivations qui ne sont pas les nôtres profondes, ça nous amène à prendre des très mauvais choix. Ce n'est pas parce qu'on est créateur d'entreprise qu'on est un bon chef d'entreprise, qu'on est un bon chef tout court ou qu'on est un bon manager. C'est extrêmement difficile. Je me souviens d'avoir des nœuds dans l'estomac, mais vraiment de ne pas pouvoir dormir. Mais ça, c'est une expérience que j'ai eu l'occasion de croiser avec beaucoup d'entrepreneurs, qui était comment je fais On est le 25, je sais pas de quoi payer mes salaires.
0: Aujourd'hui, on est avec Armel Weissmann, qui est... J'allais dire la présidente du réseau Entreprendre Paris, mais en fait, Armel, vous êtes beaucoup de choses. J'ai regardé votre fiche LinkedIn et j'étais assez impressionné. Donc, est-ce que en mode Elevator Pitch, hein, vous êtes entrepreneur, donc vous savez exactement ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous faites en 30 ou 60 secondes?
1: Effectivement, je, je, je me définis d'abord comme entrepreneur puisque pendant une douzaine d'années j'ai eu l'occasion de créer deux boîtes, d'en racheter une, de les fusionner, de les revendre et de contribuer à revendre euh, la boîte qui nous avait racheté Donc j'ai un, j'ai un parcours d'entrepreneur euh, assez varié euh, sous tous les sous tous les volets et les aspects. Et puis euh, et puis parce que euh, j'aime l'idée de la fluidité de la porosité des mondes euh, un peu euh, par, par le fruit des rencontres diverses et variées, je suis arrivée euh, comme euh, associée pour euh, co-diriger l'équipe euh, Conseil en développement durable de chez Deloitte, qui est une équipe très peu connue, mais dans laquelle il y a euh, plus d'une centaine de, de consultants et, m- et, m- et activités passées m'avaient amené à, à développer du conseil sur les sujets du développement durable. Et donc, pendant un petit peu moins de trois ans, j'ai co-dirigé cette équipe absolument exceptionnelle sur les sujets du développement durable, qui était elle-même le fruit de plusieurs rachats de PME dans une grande entreprise qui est de l'Ouat. Et puis, l'envie d'entreprendre m'a reprise à ce moment-là. Et donc, je me suis d'abord lancée dans un premier sujet d'entrepreneuriat plutôt associatif au sein du campus de la transition, où j'ai rejoint toute une équipe pour développer le pôle formation professionnelle. Et puis, là aussi, vraiment très rapidement, le hasard a voulu que je croise la route de la rectrice de l'Académie de Versailles, qui m'a proposé un projet entrepreneurial d'une d'une nature tout à fait différente puisque c'était entreprendre pour le service public et monter un grand campus dans les écuries du château de Versailles au service d'un projet de formation totalement novateur pour revaloriser les voies professionnelles au service du patrimoine, des métiers d'art, du paysage, de la gastronomie et du tourisme. voilà donc Je navigue entre les mondes, si je puis dire, mais toujours avec un esprit d'entrepreneur et avec l'envie de créer des dialogues et des ponts au service du développement durable et au service du développement de la jeunesse.
0: Oui, on voit bien que le fil rouge, c'est l'entrepreneuriat. On dit souvent qu'un des pièges des entrepreneurs, c'est qu'à la fois, il faut être polyvalent, mais à la fois, il faut avoir un focus, les Anglais disent un laser focus, donc c'est vraiment un focus laser sur ce qu'on fait. Comment est-ce que vous, vous choisissez ces projets Parce que je suis sûr qu'on vous en a proposé beaucoup plus que ce que vous faites.
1: J'aimerais bien avoir une recette. D'ailleurs, moi-même, je me, j'aimerais bien d'ailleurs plus choisir parce que je suis tentée par beaucoup de choses. Euh, je vais dire, il y a trois peut-être drivers. J'ai le sujet du pourquoi, enfin, c'est-à-dire à quoi ça sert véritablement, qui sont les bénéficiaires euh, et quelle est l'utilité du projet réel. Alors, au-delà même des sujets euh, euh, impact qui sont un peu à la mode ou tarte à la crème, c'est vraiment quelle est l'utilité, est-ce qu'il va servir ce projet, il va servir qui et pourquoi et, et voilà, avec une dimension toujours un peu sociétale ou politique qui me tient à cœur puisque je crois au rôle politique au sens large, hein, des entreprises. Le deuxième point, c'est avec qui je vais le faire. Je suis plutôt une, une fervente partisane des, des, collectifs. Moi, j'adore les collectifs, je m'y épanouis, j'aime créer des équipes, les emmener, qu'ils m'inspirent et que je les inspire, donc voilà. Et puis, le troisième, le troisième point qui est un peu le, le moins, le moins, Créé qui est à un moment donné, je ressens que c'est ça et que le sens va venir après coup. Donc, c'est un peu le, je sais pas, les guts, l'intuition, le sentiment que ben, je vais continuer à cheminer, je vais continuer à apprendre. Quel est le nouveau challenge qui m'attend et où est-ce qu'il va, où est-ce que ça va m'amener à me me dépasser un peu.
0: Quand vous avez fondé votre première boîte, c'est aussi ce genre de grille d'analyse que vous avez mis en place.
1: Alors, oui sans doute parce que donc j'ai créé ma première boîte à 25 ans hein, en sortant d'école en étant jeune diplômé pour être très très honnête la question de l'utilité et du sens que ça aurait je pense que je me le posais beaucoup moins euh, crûment euh, que ce que je me le pose aujourd'hui non pas que ça m'intéressait moins mais c'était secondaire j'avais l'angoisse de m'insérer dans la vie professionnelle en plus j'avais aussi le l'inquiétude je me sentais pas très à l'aise d'aller passer des entretiens d'embauche et tout je, je trouvais que c'était un jeu je m'y retrouvais pas trop donc c'est plutôt le deuxième point qui a pris le dessus c'était C'est-à-dire que j'ai rencontré celle qui est devenue mon associée et qui est resté mon associé très longtemps, puisque même dans, dans l'ensemble euh, de, de, des activités après qu'on ait vendu la boîte, nous sommes restés associés pendant longtemps. Ça a d'abord été un, un coup de cœur, je vais dire, semi-professionnel. Où on s'est rendu compte qu'à deux, on arrivait à déplacer des montagnes, enfin à notre toute petite échelle. Donc, ça a été vraiment d'abord le collectif. Et puis, euh, le deuxième point qui est... Euh, en fait, je, je sentais, pourtant, on n'avait rien. On n'avait pas, pas de contact, on n'avait pas de carnet d'adresse. Toutes les deux, nous venions d'un parcours euh, d'abord littéraire. donc qu'on avait une notion quand même très petite hein, de ce que c'était une entreprise. Et pourtant, je, j'ai senti, j'ai eu le, le feeling. Enfin, vraiment, tout ça, c'est, c'est vraiment du feeling que c'était vers là qu'il fallait que j'aille parce que c'est là où j'allais me, me trouver, me rencontrer, me dépasser, me challenger moi-même. Et je n'ai pas été déçue. Donc, c'est vraiment les deux derniers. Et le, le troisième, il est venu au fur et à mesure. Et c'est peut-être important de le dire. Quand on est entrepreneur, même, même quand on est petit entrepreneur dans une petite structure, bien sûr, on est, on est accablé de plein de choses à faire, etc. Mais on se rend compte très vite qu'une décision qui s'appuie sur une lecture du monde, en fait, elle peut avoir un impact assez considérable. Et de prendre conscience du fait que bah, je décide une chose ou je mène un projet, en fait, ça va avoir un impact sur la vie des gens, sur, euh, sur la nature de ce projet, sur l'environnement dans lequel il va se faire, sur le territoire où il va se développer. Euh, c'est, c'est ça qui m'a amené à me rendre compte, un de ma de ma puissance d'action, quelque part, ou de la puissance d'action des entrepreneurs de manière générale, et de ma responsabilité, et donc avoir l'envie de mettre toute cette énergie au service d'un projet dont j'estime qu'il peut être utile.
0: Alors, nous, on est sur un un podcast sur les traits euh, psychologiques des entrepreneurs. Donc, quand moi, j'entends les mots... euh... Angoisse, inquiétude et je, d'autre côté, j'ai les oreilles qui se dressent. Quand vous étiez jeune diplômé et vous aviez cette angoisse ou cette inquiétude, c'était par rapport à quoi Le manque de liberté dans un job un peu trop contraint, c'est quoi cette angoisse
1: L'angoisse de m'ennuyer. Alors c'était vraiment le jeu de l'entretien d'embauche. Quoi. C'est-à-dire que, et d'ailleurs ça se vérifie à cheval, alors j'ai à mon tour pu être embauché et puis par ailleurs par la suite passer des entretiens pas exactement d'embauche, mais en tout cas de personnalité. C'est plutôt lié au fait que tout ça est un peu étroit quoi enfin voilà globalement j'avais pas envie de me vendre alors après c'était pas pareil de vendre sa boîte hein. je me vends voilà j'avais pas envie de me vendre j'avais pas envie de faire semblant j'avais pas envie de mettre des buzzwords j'étais angoissée de rentrer dans un relationnel avec les gens que je trouvais un peu faux voilà je, je pense que c'est toujours un, un sujet qui m'habite c'est à dire comment est-ce que je peux créer un climat où les gens se sentent suffisamment à l'aise pour être eux-mêmes c'est à dire créer les conditions d'épanouissement et puis parfois on commence quelque chose on n'est pas au top et puis grâce aux autres à la bienveillance à l'accompagnement à l'exigence aussi bah, tout d'un coup on s'améliore donc voilà moi ce qui m'intéresse c'est, c'est les trajectoires des gens c'est le cheminement c'est la, la part d'humanité qui est là dedans d'incertitude voilà et donc je, j'ai senti très vite que d'être dans un cadre dans un poste très précis avec je me sentais vraiment je me sentais enfermée quoi je me sentais emprisonnée et c'est un sentiment qui n'a fait que grandir mais je commence à mettre les mots tout juste dessus quoi je, j'aurais pas pu les mettre à l'époque je, je sentais que c'était pas ça mon voilà c'était pas là où j'allais pouvoir euh, m'épanouir
0: vous avez mené avec, euh, donc c'est Marie-Georges, hein, je crois. Oui, votre, euh, tout à fait. J'ai, j'ai vu une vidéo où vous en parliez euh, de façon éloquente. Et quand vous avez entrepris toutes les deux, vous avez eu un, un beau succès. Vous avez fondé euh, un cabinet de conseil qui s'est bien développé. Et à un moment, euh, vous disiez vous-même tout à l'heure, vous l'avez vendu hein, à une société mmh. qui s'appelle Minings. C'est, c'est, le nom est intéressant, d'ailleurs. Tout à fait. Euh, et là, qu'est-ce qui fait que, j'avais dit, on passe la main, mais peut-être pas forcément. Peut-être que dans votre deal, ce n'était pas passer la main.
1: Elle est très compliquée cette question et plus j'avance, plus elle est compliquée. Qu'est-ce qu'on se dit Alors, euh, d'abord, on se dit, pour être totalement franc, on ne se le dit pas comme ça. On se dit euh, « je suis fatiguée ». Alors, il faut savoir, nous, on a créé à 25 ans et puis on a revendu à 34, 35. On venait d'avoir des enfants en bas âge. Et on avait une boîte qui devait faire, euh, je ne sais plus, entre 30 et 40 salariés. Et on était fatigués, quoi. On était très fatigués, on avait du mal, on commençait à culpabiliser parce qu'évidemment, on n'était pas des bonnes mères. Euh, moi, je me souviens, j'ai, j'ai accouché de jumelles, bah, j'avais pas de congé maternité. Donc, euh, je suis rentrée à la maison, j'ai essayé de m'occuper autant que faire ce peu de mes enfants. Et puis, au bout d'un mois, bah, j'étais au téléphone en train de faire des trucs et puis en, en train d'essayer de m'occuper de filles. Donc, je pense qu'on a eu ce sentiment d'être un peu débordé par la vie, les choses. Et comme on avait couru très vite, hein, on savait qu'il fallait faire un marathon, mais enfin, on a quand même fait plutôt une succession de sprints on était un peu fatigué, pour tout vous dire, parce qu'il faut savoir hein, que quelques années auparavant, on avait racheté une boîte un peu plus grosse que la nôtre, avec des gens beaucoup plus âgés, dans un métier qu'on ne connaissait pas, qui était l'événementiel, et qu'on a tout appris de A à Z en reprenant une boîte avec des gens qui ne nous regardaient pas au départ d'un, d'un très bon oeil, bon, après les relations sont, sont devenues très bonnes, mais donc on, on, on était fatigué, donc on se dit d'abord qu'on est fatigué, et puis quand on est fatigué, bah, c'est comme des couples, hein. on s'est beaucoup dit ça avec Marie, et bien on commence à... à à s'engueuler, à avoir des, des moments où c'est moins limpide, c'est moins simple. Et puis, il faut quand même être solide sur le management, sur la trajectoire de boîte. Donc, je pense qu'on a eu ce sentiment que continuer, ça risquait de, de casser tout ce qu'on avait réussi, c'est-à-dire un, notre association, deux, cette boîte, trois, euh, nos développements personnels, le fait de réussir quand même à, à fonder des familles à côté. Donc, j'ai envie de dire... La, l'idée de vendre alors qu'on allait très très bien on allait mieux que jamais hein, je veux dire on, on avait des propositions on avait des, des en plus on est on a été très tôt sur les sujets de développement durable au moment où le, le monde s'ouvrait enfin à ces sujets donc avec un peu de recul ça peut sembler sur des sur des parties pris euh, très business un peu bizarre qu'on est vendu à ce moment là mais en même temps voilà on est je pense que c'était ça. On... Donc, on ne se pas... s'est pas dit, on veut vendre pour des questions stratégiques. On s'est dit, on veut vendre parce que ce qu'on a fait, c'était, c'était bien. On est content de tout ce qu'on a fait. On est très content de notre entente. Et là, en l'état, on n'est pas assez fort. Alors, on aurait pu décider d'aller lever des fonds. On aurait pu euh, décider peut-être de faire de la croissance externe autrement. Mais pour tout vous dire, à ce moment-là, on était fatigué, je pense. Alors c'est, c'est marrant parce que quelques mois plus tard, euh, à l'occasion d'une rencontre au sein du réseau Entreprendre, d'ailleurs, j'ai, j'ai croisé la route de, de Thierry Mullier qui me dit euh, comme ça un peu, un peu brusquement, euh, mais pourquoi t'as vendu Je lui dis, bah, je lui explique, hein, parce que je suis en train de vous expliquer. Et il me dit, oui, non, mais ça c'est vraiment, c'est idiot, c'est, c'est, c'est pour des sujets managériaux. Euh, voilà, maintenant tu as vendu et ta boîte, tu vas voir en six mois euh, tout ce que tu as mis de soeur, d'énergie, de, de réflexion, d'intelligence, d'humour. Euh, ben, ça va disparaître. Il est forcé de constater qu'il avait raison, mais je crois qu'on avait déjà tourné la page. Donc, voilà ce n'est pas une décision euh, consciente. Je ne la regrette pas un instant, parce que je trouve que euh, les gens qui bossaient dans cette boîte se sont développés. J'ai l'impression qu'on a réussi à contribuer quel- quelque chose. On a continué, puisqu'en en fait, il y a une partie de l'équipe qui nous a suivis après euh, chez Deloitte. Donc, voilà, ça, ça a pris des formes euh, différentes. Bon, l'histoire aurait pu être écrite autrement. D'abord, elle n'est pas finie, cette histoire. Et, et voilà, mais voilà, pour répondre très concrètement à, à votre question, on décide pas du jour au lendemain de vendre. On se rend compte que on, on est, on risque d'atteindre un, un plafond et de tout mettre par terre.
0: Et voilà. Je trouve que fait preuve d'une grande maturité parce que c'est une des raisons pour laquelle je fais ce podcast et puis la, la recherche doctorale qui va avec. C'est qu'il y a assez peu d'entrepreneurs qui sont capables de se le dire qu'il va y avoir à un moment un risque quoi, pour leur association, leur boîte, mais aussi pour leur santé et se dire bah, Je suis fatigué. Et puis, alors, moi, ma mère a eu des jumeaux parce que j'ai, j'ai un frère jumeau, donc je vois à peu près bien <rire> ce que ça fait. Euh, mais indépendamment de ça, même avoir un enfant tout court, il hein, y, y a plein de recherches académiques qui montrent que quand on a euh, des responsabilités euh, à la maison, hein, qu'on soit un homme ou une femme, et ça peut être des enfants ou des parents âgés malades, et qu'en plus on est entrepreneur, il y a un moment donc c'est au-delà de quatre de ces incidences on a plus de chances d'a- d'arriver dans la dépression qu'avant voilà donc y a, et c'est, je trouve que c'est preuve d'une grande maturité d'avoir réussi à le faire et d'autant que vous disiez que votre environnement n'a pas dû le comprendre donc aujourd'hui vous êtes passé en tout cas dans ce que vous faites dans le réseau entreprendre côté euh, je ne sais pas comment dire coach, conseil euh, accompagnateur bon, rancer, accompagnateur mmh. voilà et à quel point l'expérience que vous avez vécue enfin ces multiples expériences que vous avez vécues que vous venez de nous raconter vous aident à expliquer à des entrepreneurs qui peut-être n'ont pas encore cette maturité ou ne voient pas les choses comme ça.
1: D'abord, j'essaye pas d'expliquer parce que ça signifierait que je pense que j'ai raison. Alors, je pense pas que j'ai raison. Je pense que j'ai fait des choix par rapport à moi à un moment donné ou à un autre. En revanche, il y a des trucs sur lesquels j'essaye d'insister quand j'accompagne. Bon, le premier d'entre eux, qui est pour moi fondamental, hein, que j'ai déjà eu l'occasion de dire, mais c'est l'attention apportée à son association. Moi, j'ai eu la chance. Euh, on a été associés à 50-50. On est resté comme ça, malgré tout ce qu'on nous avait dit au départ, que c'était vraiment, vraiment le mauvais chiffre et la mauvaise structuration. Mais on a, on a été obligé de se parler beaucoup. Et j'estime que dans la création d'entreprise, quand on ne le crée pas tout seul, tout seul c'est une autre affaire assez dure, quand on le crée avec des associés, l'association c'est un projet dans le projet. Et donc ça nécessite d'y mettre le temps, l'écoute, la compréhension, de savoir s'énerver au bon moment, parce qu'il y a des moments où il faut s'énerver. On n'est pas dans du donnant-donnant, moi je travaille ça, donc tu travailles ça, moi je prends des vacances là, on est dans la compréhension d'un duo et c'est très dur. Et c'est très dur cette question. Et donc j'ai eu l'occasion de beaucoup intervenir avec pas mal d'entrepreneurs du réseau. Euh, dans certains qui ont vraiment euh, bien réussi alors pas du tout à cause de mes conseils ou grâce à mes conseils mais euh, voilà du, sur des associations donc ça pour moi c'est vraiment le premier sujet qui est euh, prendre soin de son association se rendre compte de ce que ça signifie si cette association doit se finir eh ben, être un peu créative dans la manière de sortir voilà, et de ne pas se faire bouffer par le truc ambiant là, du capital du... C'est, c'est, c'est compliqué enfin, c'est un couple ou c'est un couple quand on est deux ou c'est un trouble je ne sais pas quand on est trois j'en sais rien mais c'est un vrai sujet ce sujet de l'association et c'est, et c'est un sujet euh, terriblement humain personnel parce que Parfois, on estime que l'autre est meilleur, alors on lui en veut, ou alors on est meilleur et donc on lui en veut aussi. Ou... Enfin, tout ça est fait de perception, d'acceptation, de lucidité sur soi-même. Donc, voilà, c'est, un, c'est un exercice en tant que tel qui, moi, me passionne, de regarder les, les relations qu'on entre les associés et la manière dont ça évolue. Le deuxième point euh, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est de formuler les motivations et les motivations sincères, les motivations profondes. Et c'est compliqué, cette question. Hein. C'est compliqué parce que nous-mêmes, avec mon associé, on a beaucoup tourné autour du pot. Je ne pourrais pas vous dire exactement quel était le niveau de motivation, mais se poser la question, c'est important. Alors, moi, j'ai commencé à entreprendre deux ou trois années avant que l'entrepreneuriat devienne le Graal ou le... Le, le truc sacro-saint. donc on a entrepris pour se libérer un peu. J'en ai déjà parlé parce, parce que pff, entre devenir chercheur, à la, prof à la fac, je sais pas, journaliste, on ne trouvait pas notre compte. Donc voilà, on a voulu inventer ce métier, on a voulu en faire un véhicule d'aventure. Donc nous, c'était très clair que c'était un véhicule d'aventure. Quand c'est un véhicule d'aventure, ben, c'est simple en fait. On fait des choix en fonction du fait que ben, on veut vivre un maximum d'aventure. Donc on va se mettre dans des situations, où on va pouvoir vivre un maximum d'aventures. Elles vont pas nécessairement être rentables, elles vont pas nécessairement être changer le monde de manière technologiquement incroyable. Etc. On s'est mis dans, là-dedans. Donc, pour nous, cette réflexion, elle a été puissante. Donc, c'est pour ça que je, souvent, j'interroge les entrepreneurs en disant « mais pourquoi quoi Quel est le sens ?» Il y a autant de raisons, d'ailleurs, qu'il y a autant d'entrepreneurs, mais très rares sont les entrepreneurs qui vont créer leur boîte pour gagner plein de fric. Le souhait de gagner très, très bien sa vie, de faire une culbute en revente, etc. D'abord, c'est, c'est, c'est 1% d'entrepreneurs qui créent leur boîte avec cette idée-là en tête. Alors, il y en a certains qui créent parce qu'ils euh, bah, sont très bons dans un métier, et donc ils ont envie de vivre sur leur performance, donc être célébré, avoir un, par exemple un, un pouvoir médiatique ou une aura médiatique particulière. Il y en a d'autres. Je me souviens d'un entrepreneur qui m'avait dit il y a très longtemps. Euh, Moi, j'ai pas de succès avec les filles, donc j'ai monté une boîte pour qu'on me regarde un peu différemment. Je trouve ça c'est c'était honnête de le dire comme ça. C'est marrant. Évidemment, c'est des motivations qui tiennent pas au bout d'un moment parce que quand on commence à avoir des succès avec les filles et que sa boîte, bah, elle grossit, il y a un moment donné où le quoi, l'objectif est atteint, donc je revends. Et donc ces questions là qui font que pourquoi est-ce que j'avance et le fait de de parfois euh, se laisser envahir par des motivations qui sont pas les nôtres profondes ça nous amène à, à prendre des très mauvais choix qui peut-être vont faire de vous un formidable entrepreneur incroyable mais, mais vous allez être malheureux et si vous êtes malheureux vous, vous gérez mal votre boîte vous faites des choix négatifs et puis le dernier point je pense important donc au-delà de ces trucs de motivation c'est de très vite quand même considérer que soi-même et la boîte c'est deux choses différentes et ça c'est pas du tout évident hein. quand on est entrepreneur moi ça a été très dur aussi de réfléchir à ça c'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont très bons pour l'entreprise qui sont pas bons pour soi et, et inversement comment est-ce que je fait pour m'assurer que, un, je, je ménage mon bonheur, ou en tout cas, je ne dis pas au quotidien, hein, aucun entrepreneur demande au bonheur une rente, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, je, je ménage un, un bien-être, et en même temps, je m'assure que le projet qui est porté par l'entreprise, hein, qui nous dépasse largement, ça qui est très particulier, certes, c'est une idée qui est venue et on a mis tous les efforts, mais très vite, il y a des gens, que ce soit des investisseurs, des salariés, des clients, etc., des gens qui vont au-delà de ça, et donc, euh, je dois essayer de réfléchir, voilà, c'est, je, je suis schizophrène, quoi, et donc, il faut que j'accepte un peu cette schizophrénie, il faut que j'essaye de faire le le mieux pour les deux. Après, il euh, y a des trucs très concrets. Euh, il n'y a pas besoin de moi pour euh, savoir tant de choses. Il y a des trucs très concrets d'entrepreneurs, des trucs juridiques, des trucs techniques, euh, des trucs de management bon et des difficultés euh, compliquées. Mais je pense que ces trois points qui sont vraiment basés sur les individus et les, et les entrepreneurs, pour moi, et, en tout cas, ça a été des, des fils rouges, je, crois, je pense. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais...
0: Alors, il y a un autre fil rouge. Quand je vous entends, je, je, il y a des mots qui me viennent à l'esprit. Bon, le, le sens, préservé, authentique, l'être contre le paraître. Et finalement, quand on s'intéresse au développement durable et qu'on le met au niveau de la planète, c'est la survie. Il n'y a pas plus important euh, que ça. À votre avis, d'où ça vient cette recherche de sens réel J'ai vu des interviews où vous parlez beaucoup de bullshit. Donc vous êtes contre le bullshit, hein, je précise. D'où ça vient ça
1: Je l'ai dit au départ. Hein, je suis une littéraire, donc j'aime bien les mots. Et j'aime bien les mots pour le sens qu'ils drainent. Et je trouve que. Euh beaucoup de termes sont vidés de leur sens et donc quand on vide du sens les choses, ben on n'arrive pas bien à communiquer dessus. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc là-dedans qui est euh, remettre du contenu, euh, accepter une forme de complexité de la vie que des discours marketing, politique, médiatique, mais, ou, ou café du commerce, je ne sais pas par où est-ce que ça, mais on a quand même tendance à vachement, vachement simplifier, écraser les choses, euh, écraser les aspérités et tout. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que la vie entrepreneuriale, ce n'est que ça. C'est au-delà des récits euh, papiers, euh, voilà le, le, les trajectoires, les aspérités, les rencontres les... Il y a des choses qui se font, rien n'est écrit. Ça, c'est assez fabuleux. Et donc, ça, je le trouve fort. Et je lis ça à la question développement durable, en fait, ce qui, me... qui m'agace. Mais c'est un peu pareil, c'est la fuite de la complexité. C'est très compliqué. Hein, de... On est en train de dire que là, on a, on a connu... Euh... Allez, je veux dire, grosso modo, une cinquantaine d'années de, d'un, d'un, d'un type de développement. Pour les trois quarts d'entre nous, en fait, c'est, de, c'est la norme. Et on est en train de dire, et moi je le dis aussi, hein, qu'il faut changer, mais alors en très grande profondeur la manière dont on produit des biens, dont on les consomme, dont on vit ensemble, dont on, on acquiert une propriété, dont on élève ses enfants. Enfin, je veux dire, c'est d'une brutalité, c'est, c'est extrêmement brutal. C'est, c'est l'urgence, c'est nécessaire. Alors, on ne la voit pas, on ne l'a on pas peut perceptible. Peut-être qu'au fur et à mesure, quand on aura enfin des inondations et à, et des incendies à Paris, on se rendra compte de quoi il s'agit. Enfin, moi, je suis à, je suis à Paris, mais je ne souhaite pas ça. Hein. Mais dire, on, on, c'est, c'est des phénomènes compliqués, mais il faut accepter que les choses sont compliquées pour pouvoir vraiment rentrer dans le sujet. Si on continue d'expliquer euh, les sujets de la transformation, de la transition écologique, de la transition sociale qui va avec, en disant il bah, y a les gentils contre les méchants, euh, les gentils veulent bien changer les choses, les méchants, ils veulent pas. On n'a rien compris, c'est pas vrai. C'est, c'est, c'est hyper simplificateur, ce, ce discours-là. Et c'est, c'est, c'est un peu la même chose qu'il va y avoir avec l'entrepreneuriat impact ou pas impact. Il y a des formidables entrepreneurs qui ont des projets hallucinants pour changer les, les modèles. Et moi, je, je suis la première fan. Mais il y a aussi des formidables entrepreneurs qui ont des boîtes de plomberie dans lesquelles ils réparent très bien euh, les plomberies. Ils font attention aux gens qu'ils forment et ils ont un, un savoir-faire incroyable. Et ils ne s'appellent pas entrepreneur un impact, pour autant voilà, on en a vachement besoin et donc je vois pas pourquoi on, on les stigmatiserait eux. donc il euh, y a tout ce, ce sujet là qui est derrière un mot en fait, euh, on peut pas synthétiser une réalité cachement plus complexe que ça donc, donc c'est ça qui m'agace un peu avec le bullshit c'est que tout d'un coup on va remettre, et en plus c'est des effets de mode qu'on va remettre des récompenses à des gens moi je dis ça, je, je n'ai rien inventé Je veux dire, je, euh, avant moi il y avait des formidables entrepreneurs moi j'ai une petite boîte ici ou là j'ai essayé de faire des choses mais voilà donc c'est, c'est, c'est ça qui m'ennuie, c'est que on, du coup, forcément, on recrée des espèces des, des élites du développement durable, des élites du, euh, de l'entrepreneuriat. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut plein de choses et de formes. Et donc, voilà, non, je, le, le bullshit, euh, bon, le bullshit euh, ça m'énerve parce que ça fait du tort à ceux qui font vraiment les choses. Quoi. Voilà.
0: Non, bah, c'est, pas... la, c'est une des raisons d'existence de ce podcast aussi. C'est que pour les gens qui se lancent, se euh, disent que ce n'est pas euh, comme on lit dans les journaux. Et ceux qui vivent euh, de l'intérieur parce qu'ils sont entrepreneurs des moments difficiles, se disent qu'ils ne sont pas seuls.
1: Ben ça, oui, alors ça, ça, c'est une certitude. Je suis un peu sceptique. Je suis très contente que le, les sujets d'entrepreneuriat soient devenus, euh, alors un peu moins maintenant, mais soient, soient devenus au, au premier rang. Enfin, Les nouveaux sauveurs de l'humanité, tout va reposer sur les entrepreneurs, entre les discours, etc. Tant mieux si on a pu donner à certains à travers ce discours la volonté, le désir, l'enthousiasme, etc. Néanmoins, c'est vrai que ça passe sous silence d'abord une très grosse inégalité euh, euh, sociale hein, qui existe. Hein. On est plus facilement entrepreneur quand derrière on a les, les, le matelas chez papa et maman, qu'on peut avoir un petit bout dans un appart, dans un studio prêté, euh, qu'on a fait euh, ses, ses, son bac plus 5, son bac plus 7, c'est, c'est une réalité. Alors, dans la mode entrepreneurale dont on parle, parce qu'on va très peu parler des jeunes qui vont s'installer, euh, encore une fois, hein, qui comme plombier, qui comme charpentier, qui comme mesuisier, il y en a, euh, et des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on va, on a, on a un Espèce de discours, la Startup Nation et entrepreneurs jeunes de 25-30 ans. Je ne les critique pas, bien au contraire, hein, je, j'en fus. Je n'étais pas Startup Nation parce que j'étais trop, je suis trop vieille pour ça, mais donc je ne les critique pas. Mais encore une fois, c'est vachement simpliste sur la manière de voir les entrepreneurs. Le deuxième point, c'est que ça, effectivement, ça passe sous silence les, les grosses difficultés, les doutes, que je disais, les conflits avec ses associés, les, le, le fait que ce n'est pas parce qu'on est créateur d'entreprise qu'on a un bon chef d'entreprise, qu'on a un bon chef tout court ou qu'on est un bon manager. C'est extrêmement difficile. On parle toujours, oui, il faut pivoter quatre ou cinq fois, mais est-ce que ça demande d'effort Ça veut dire quoi pivoter concrètement On avait un projet, on s'est cassé la gueule, on allait droit dans le mur, on avait embauché des gens pour ça. C'est-à-dire qu'il va falloir débaucher, il va falloir licencier pour, re, pour réinventer un nouveau projet pour ceux qui, qui se lancent. Enfin, moi, j'ai, j'ai vécu hein, ce triste événement d'avoir à licencier des gens parce qu'on avait des problèmes économiques dans la boîte. Ben, je vous assure que, pour moi, c'est, c'est, je fais cette parenthèse, je suis désolée, c'est comme dans les, dans les premiers épisodes de Game of Thrones, ça a vachement marqué, il y a euh, Ned Stark, je crois, qui, qui doit punir un des habitants de son, de son royaume parce qu'il est allé au-delà du mur et les, les, lois, du, les lois du royaume l'interdisent. Et alors, il est le premier désolé, désolé en fait, il aime bien la personne qui est passée au-delà du mur et sait bien qu'il l'a fait pour de bonnes raisons. D'ailleurs, il revient avec des nouvelles euh, qui sont... C'est un lanceur d'alerte, j'en sais rien. Et donc, les lois du Royaume ordonnent qu'il soit condamné à mort. Donc... Et, et Ned Stark dit, mais c'est moi qui vais le faire. En fait, c'est moi qui vais le condamner à mort parce que c'est ma responsabilité. Bon, bah ça, je trouve que c'est, c'est dans les chaînes d'entreprise qui ont encore des tailles petites. Quand on doit licencier des gens, eh ben, il faut le faire soi-même, il ne faut pas le déléguer parce que euh, la souffrance des gens autour, la, la nécessité de parler vrai, ça aussi, c'est peut-être une des réponses à votre sujet. Moi, j'ai, j'ai remarqué quand même que quand on dit les choses telles qu'elles sont, vraiment, c'est, c'est dur, mais c'est beaucoup moins dur que quand on invente des histoires. Les gens, ils sont prêts à entendre la, la réalité. J'ai eu des gens en face de moi exceptionnels, exceptionnels, dans des moments très durs pour eux. Donc, euh, les difficultés des entrepreneurs, tout ça, on n'en parle pas, on rentre pas dans le contenu de ce que c'est. Et je vous assure que pour des gens qui créent une boîte, en se disant c'est super, je vais être champion du monde, j'ai... soit je suis un super développeur, soit je vais gagner plein d'argent, soit j'ai une idée méga disruptive, euh, trop bien, ou euh, tiens, j'ai du temps à perdre, je peux essayer de créer une petite boîte et on verra bien si ça marche. En fait, on n'a même pas commencé le chemin. Quoi. La, la, la réalité d'un entrepreneur, c'est quand même ça c'est, c'est, c'est d'être en situation de prendre des décisions pour lesquelles vous n'avez pas suffisamment d'informations, vous n'avez aucune idée si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si l'avenir vous donnera raison ou pas. Mais en fait, il faut trancher parce que si vous ne tranchez pas, vous allez dans le mur. Et il faut trancher. La solitude de la la prise de décision qui va impacter la vie d'autres personnes et de surcroît quand je pense aux entreprises qui, qui cherchent à transformer la donne sur la planète etc et qui n'ont pas d'idée, parce que c'est, ça fait partie de la complexité aussi. Euh, on sait que ça va mal, mais on n'a pas trouvé la solution. Et d'ailleurs, il n'y aura pas une solution, il y en aura 150 des solutions. Euh, et, et puis, avant qu'on les trouve, ces solutions, on va aller 150 fois dans le mur. Donc, voilà, c'est, cette difficulté-là, cette solitude, le fait de se réveiller la nuit en se disant, mais j'aurais jamais dû faire ça, ou j'aurais jamais dû dire ça, ou j'aurais pas dû... Enfin, c'est, c'est moins compliqué hein, que d'être très, très malade tout seul dans, dans un hôpital. Hein. Je, je ne dis pas ça, mais je dis juste qu'il y a une solitude qui est, qui est associée à la tâche, qui, qui n'est pas imaginable, et je pense qu'on n'a pas été rendu euh, par des récits d'entrepreneurs particuliers. Donc, ils vont dire que c'est difficile, mais, mais on n'arrive pas à très bien sentir. Donc c'est Une société d'entrepreneurs, ce n'est pas la société gagnante, conquérante. C'est une société de gens qui prennent toute la responsabilité de, de,
0: de, de, leur,
1: de leur statut et de leur poids et de leur, de leur impact sur le monde, quoi, je trouve. Voilà. En tout cas, moi, je défends ça.
0: Dans l'épisode de Game of Thrones auquel vous faisiez allusion, Sean Bean, donc Ned Stark, montre aussi à son fils Rob que c'est lui qui va le faire. Donc, il y a une transmission. Et donc, j'espère que c'est, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de transmettre ce message à ceux qui vont arriver après. Pour finir euh, cette émission, on a toujours euh, trois petites pastilles. Alors, euh, la première, c'est le chiffre de la semaine. Alors, vous allez euh, aimer parce que je l'ai pris sur le site euh, du réseau Entreprendre. C'est 26 millions d'euros. Et c'est le montant total prêté en 2018 par le réseau Entreprendre. Donc, j'imagine que c'est tout le réseau avec toutes ses antennes. Tout à fait. Voilà. Soit en moyenne 29 000 euros par projet. hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec 29 000 euros Et surtout, qu'est-ce qu'on devrait faire et à quel stade
1: Juste un petit point, le réseau Entreprendre prête pas au projet, mais au créateur. Donc, c'est des prêts à titre personnel. Le créateur, en général, on les incite à remettre l'argent dans la boîte, mais c'est des prêts personnels. Donc, il y aura des prêts. Si vous êtes deux ou trois associés, évidemment, les prêts seront personnalisés sur chacun des, des associés et les choix peuvent être très variés. C'est, c'est pour ça que c'est important. Quand on dit l'important, c'est la personne au sein du réseau Entreprendre, C'est que c'est la responsabilité de l'entrepreneur et non pas de l'entreprise de rembourser le prêt. Il faut savoir que c'est des prêts d'honneur garantis à un peu plus de 70%. Donc, en fait, vous, vous faites, c'est, c'est un gage de confiance énorme. Alors, la sélection au réseau entreprendre hein, est assez lourde. On a déjà regardé votre projet, votre capacité à endurer les chocs, etc., au moment où vous faites ce, ce prêt-là. Et donc, la manière d'utiliser ces fonds, le, le principe même du réseau entreprendre, c'est vraiment la subsidiarité. C'est-à-dire, que c'est l'entrepreneur qui sait mieux que quiconque la manière la plus efficace pour son projet d'utiliser ses fonds. Donc, je me garderai bien de dire qu'il y a des recettes là, encore une fois. Et d'ailleurs, on va, on va pouvoir observer que sur deux projets qui se ressemblent, en fait, les choix d'utiliser ces fonds vont être très différents en fonction d'abord de, de la situation personnelle. Hein. Certains vont, vont utiliser ça pour se salarier eux-mêmes, d'autres pour embaucher, d'autres pour développer une plateforme web. Vraiment, c'est très ouvert. alors C'est des fonds qui sont pas euh, effectivement sur, sur des tickets qu'on va euh, estimer plutôt moyen. Alors, euh, c'est des tickets élevés sur du prêt d'honneur, euh, mais c'est plutôt du, des fonds moyens, évidemment. Si on veut lever euh, 200 000, 400 000, on va aller faire des, des levées de fonds. Mais c'est important d'avoir ça en tête. C'est, c'est un prêt qui, justement, pour les projets qui ne, n'ont pas nécessairement besoin ou envie de lever des fonds, eh bien, permet euh, de voir venir euh, sur cinq ou six mois et de commencer à organiser, structurer, développer son son business. Je tiens à dire que vraiment, encore une fois, et je me garderai bien, c'est le chef d'entreprise qui, en fonction de son projet, projet évidemment important, va savoir où utiliser ses fonds. Donc, on ne dit pas aux réseaux d'entreprendre sur quoi est-ce qu'il faut mettre ses fonds. Et je le dis, en fonction de la, vraiment des conditions de, de développement et du projet, eh bien on peut y voir euh, des allocations différentes et intéressantes pour chacun. Voilà. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises exemples.
0: La deuxième pastille, c'est de la semaine, hein, qui est souvent liée à, à ma recherche doctorale. Et donc, justement, récemment, je disais euh, plusieurs articles de recherche académique sur le concept de capital psychologique. Et euh, pour les entrepreneurs, donc, il s'agit d'un cocktail de, de quatre choses. Un, c'est l'auto-efficacité, donc le sentiment qu'on va arriver à résoudre le problème qui est en face de nous. Le deuxième, c'est l'optimisme, et dans ce cadre-là, l'optimisme, c'est de globalement, c'est que quand ça se passe bien, on pense que c'est quelque chose qui est long terme. Quand ça se passe mal, on pense que c'est assez temporaire. C'est comme ça que c'est défini, en tout cas. L'espoir, qui euh, encore une fois, dans ce cadre-là, c'est euh, on, même si c'est pas le premier chemin qu'on a pris, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, on a peut-être été essayé 150 fois, mais on va y arriver au final. Donc c'est ça, l'espoir. Et la résilience, surtout face à l'échec, ça tout le monde en parle en ce moment. Et euh, ce qui est intéressant dans ce papier de recherche, c'est là-dessus que je dois vous entendre, c'est que apparemment, le fait que les entrepreneurs semblent avoir plus plus de capital psychologique que les autres, semble les aider à stresser moins que les autres. Et la question pour vous, c'est à votre avis, est-ce que les entrepreneurs stressent plus ou moins que les autres Et si c'est le cas ou pas d'ailleurs, comment est-ce qu'ils arrivent ou elles arrivent à surmonter ce stress
1: Bon, je ne sais pas qui sont les autres. Hein.
0: C'est, une, c'est une super question parce que je fais toujours attention à ça quand je regarde la, la partie méthodologie de l'article. Et là, au cas précis, ils ont pris une analyse contre eux, euh, des analyses longitudinales qui sont faites euh, dans tous les pays sur euh, la santé au travail. Mais dedans, il y a, comme vous disiez, hein, le plombier, le menuisier, l'infirmière, le policier. Euh, donc, donc, les autres, c'est à peu près tous ces métiers-là.
1: En fait, je, je, vraiment, je ne sais pas, ça serait hyper intéressant. Je ne sais pas si on pourrait avoir des données là-dessus. J'ai une réponse à, à trois volets. Sur le capital psychologique, je ne sais pas si celui qui crée une entreprise a d'emblée une résistance au stress plus forte que celui qui n'y va pas. Pourquoi je dis ça Si je dis que je prends un risque en montant ma boîte, mais que si jamais elle ne marche pas dans deux ans, j'ai des parents derrière, j'ai une famille derrière, j'ai un conjoint derrière, j'ai une année sabbatique et donc je peux reprendre mon boulot si jamais… Enfin, du coup, il y a je dire, un espèce de phénomène assurantiel local qui fait que, est-ce que ma prise de risque, elle est vraiment plus euh, forte ou pas Ça, je ne sais pas. Donc, En revanche, ce dont je suis absolument persuadée, c'est que... Euh le fait d'avoir à prendre des décisions tous les jours, tous les jours, tous les jours, des petites, des grandes, de se rendre compte d'abord qu'on est capable de le faire, qu'on est capable de trier parce que plus ça va, plus il faut prendre des décisions complexes parce qu'au départ, ça n'implique pas des gens, puis après, il y a des gens, puis après, il y a de l'argent, et, puis, et plus ça va, plus on se rend compte de, ce que ça, de, de, de notre capacité à prendre des décisions, de, plus effectivement je pense qu'on s'habitue à la prise de risque. Et donc, je, je dirais que c'est une, un phénomène comme ça de... Bon, bah ça, de, ça devient quotidien, ça devient routinier, donc on ne voit plus du tout... les. Mêmes, c'est, c'est vraiment de l'habitude à la prise de décision et à la prise de risque. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est l'exercice quotidien et, la, et, et surtout la, la capacité d'en voir les effets de cette prise de risque parce que il euh, y a aussi des gens qui prennent à un moment donné une décision mais ils n'en voient jamais les effets parce que il euh, y a une chaîne de commandement trop trop grande ou, ou entre le moment où l'idée arrive et le moment où l'action se fait il y a trop trop de temps enfin voilà les entrepreneurs c'est vraiment ça c'est-à-dire je prends une décision enfin je, je vais assez vite la mettre en œuvre et puis assez vite en voir les effets et, d- et d'ailleurs je vais pouvoir les rectifier si les effets sont pas bons moi je dirais plus, c'est plutôt ça c'est, c'est cette habitude c'est pour ça que je trouve que l'entrepreneuriat comme comme euh, moteur de d'apprentissage et aussi exceptionnel. Non, je crois qu'il y a des entrepreneurs quand même très très stressés, autant que d'autres. Je ne sais pas, est-ce, que, est-ce qu'il faut le mesurer par exemple, un pompier qui va au feu J'ai, Quel type de risque je, je trouve que être entrepreneur, c'est une trajectoire. C'est un, un chemin d'apprentissage de soi, des autres, du monde, de la vie, de la manière dont ça fonctionne, d'ailleurs de la citoyenneté aussi. Enfin, je sais que ça a l'air un peu abstrait, mais c'est quand même comme ça que je l'ai vécu très profondément euh, moi. Il y a ce qui est vrai, une exigence Peut-être très forte, mais parce que il y a aussi le fait que je ne peux blâmer personne si ça marche pas. Quoi. Je peux pas trop dire que c'est la faute des autres, quoi. C'est nécessairement ma faute. Donc je sais pas. Sur le capital psychologique, je saurais pas trop répondre parce que je suis assez humble sur le fait que il y a tellement de gens courageux. Que...
0: Et alors justement, c'est intéressant parce que que je, je lis en creux, c'est que ce qui vous faisait stresser ou qui vous fait stresser, enfin en tout cas dans votre aventure entrepreneuriale, c'est la prise de risque. La prise de risque et la
1: prise de décision, c'est les deux. Enfin, c'est, la prise de, c'est la prise de risque qui implique la prise de décision. Mais oui, c'est la prise de risque. Moi, je me souviens très bien au tout début, mais là aussi, c'est, c'est aussi euh, je me souviens de, d'avoir des nœuds dans l'estomac, mais vraiment de ne pas pouvoir dormir. Mais ça, c'est une, c'est une expérience qui, que j'ai eu l'occasion de croiser avec beaucoup d'entrepreneurs, qui était comment je fais, on est le 25, je n'ai pas de quoi payer mes salaires et ça c'est, c'est vraiment terrible donc ça c'est, c'était une prise de risque énorme d'abord, euh, d'abord euh, c'est, c'est, c'est punissable mais c'est surtout euh, mais comment je vais dire aux gens que je n'ai pas de quoi les payer quoi. Moi, il se trouve que euh, c'est, c'est aussi un aiguillon fabuleux hein. donc en cinq jours on trouve des solutions incroyables pour réussir à payer les gens il y a eu des moments comme ça très lourds ouais. ça c'est des moments de stress euh, incroyables la prise de risque elle va être euh, bah, nous je ne sais pas si on, est, on, est, on était un peu inconsciente peut-être on a racheté une boîte sans faire de, euh, d'audit ou de due deal Euh, On aurait mieux fait d'en faire, mais on n'en a pas fait. Mais effectivement, avant la signature... alors vous allez me dire que c'est trop tard pour stresser, mais bon, quand même, je pense que je n'ai pas du tout dormi. Voilà, je, je suis devenu adepte des nuits blanches hein, en étant entrepreneur. Hein. C'est, c'est vrai, et ça m'a plus quitté après.
0: Non, je n'allais pas vous dire que euh, c'est trop tard, parce que contraire, moi, ce que j'ai vu dans mon activité à la fois d'investisseur et de conseil, c'est que c'est, j'appelle ça Money Time. Et C'est comme au basket, Money Time, c'est euh, les dernières cinq minutes du quatrième temps où on sait pourquoi le brown, il touche 30 millions, parce que bah, c'est grâce à lui qu'on va gagner le... Mmh. Truc. Et donc, moi, la, l'analogie que je prends à chaque fois sur tous les deals que, sur lesquels j'ai travaillé, c'est que la dernière semaine, et puis surtout la nuit d'avant, c'est là où il faut que j'ai rien prévu dans mon calendrier parce que je sais qu'il va y avoir des problèmes parce que psychologiquement, au moment de signer, on se pose plein de questions. Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc non, je trouve que c'est le bon moment. Il vaut mieux se la poser la nuit d'avant que la nuit d'après.
1: Oui, non, ça, ça, euh, ça, c'est sûr. Puis, bon, on y va aussi un peu pour cette petite excitation, hein, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je vous dis, je pense que j'ai pris des risques euh, après 10 ans d'entrepreneuriat que je n'aurais pas pris euh, dans les premières semaines. Mais on a des risques proportionnels à, à notre compréhension des, des enjeux.
0: Il y a une autre chose que vous disiez tout à l'heure, je trouve fascinante, je vais essayer d'intégrer dans ma recherche, c'est que vous disiez, fin, finalement, est-ce que ça évolue, ce capital psychologique, il évolue c'est, c'est d'autant plus intéressant qu'il va à l'encontre de cet article dont je citais, avec lequel moi, je ne suis pas... D'accord, hein, je cite des articles mmh, pour, bien pour sûr, faire bien réagir, sûr. mais eux ils ont utilisé un modèle qui s'appelle euh, attraction, sélection, attrition. Et donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que il bah, y a plein de gens qui sont attirés par l'aventure entrepreneuriale, et ensuite il y a ceux qui, un peu naturellement, grâce à ce capteur psychologique qui, à mon avis, pour eux, est quand même inné, il euh, y a ceux qui sont sélectionnés et les autres. Donc, ceux qui n'arrivent pas, bah, c'est attrition, ils, ils sortent de l'entrepreneuriat, et les autres restent. Alors, ce, ce que j'entends, ce que vous dites, qui me semble quand même plus porteur euh, d'espoir, c'est qu'il euh, bah, y a des choses qui, qui s'apprennent finalement.
1: Bah, encore une fois, d'abord, il y a des choses qui s'apprennent. Pour moi, rien n'est un hasard. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai... les modèles mathématiques sont très utiles sur plein de choses. Les modèles de, de fonctionnement systémique sont très utiles. Mais si je décide, à un moment donné, d'embaucher une personne qui va être Spécialisé ou si je décide à l'inverse d'embaucher une personne qui va être très couteau suisse, le choix de cette embauche précise à un moment donné va pas du tout avoir le même impact sur la suite de l'activité. Et je, j'ai d'ailleurs, il n'y en a pas un meilleur choix que d'autres. À partir du moment où je prends quelqu'un de très spécialisé sur une fonction, je vais avoir tendance à me reposer sur lui. Donc j'ai un niveau de stress qui va baisser parce que je me dis c'est comblé. Quelqu'un est très spécialiste du sujet, donc je vais combler. Est-ce que le fait que j'ai plus peur de rien est justifié ou pas Peut-être au contraire, quelqu'un qui est très spécialisé il, il va avoir un problème à analyser les facteurs qui sont à son champ de spécialité. J'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des gens qu'on embauche, en fonction de, des clients, en fonction du type de produit, en fonction de, de la capacité ou non de, de l'informatique dessus, j'en sais rien, on a tellement de facteurs qui vont influer sur ce stress. Alors évidemment, la capacité, euh, la capacité de l'entrepreneur d'intégrer les choses va... Bah, va aider, mais ce que je veux dire encore une fois, c'est, voilà, un même entrepreneur très isolé va pas du tout être euh, sur un projet euh, équivalent, va pas être le même qu'un autre entrepreneur qui a trois associés avec lesquels tout le monde s'entend très bien et c'est très fluide. Bon, euh, à l'inverse, euh, des associés on le sait bien, hein, c'est pour ça que je, le sujet des associés est si important, euh, des associés qui sont très en conflit, et eh ben ils vont à un moment donné pas stresser sur un projet qu'ils vont voir venir parce qu'ils sont tellement englués dans leur conflit personnel et eh ben du coup ils n'auront pas stressé et, et paf ça va les heurter normalement. Et voilà, pour moi, l'environnement de l'entrepreneur, l'environnement immédiat, la structuration de la boîte et tout, a un impact très, très fort sur les couches de résistance au stress. Alors, après, c'est vrai que moi, particulièrement, je me définis comme réagissant bien au chaos. cest à j'aime bien les moments où j'accueille, je veux dire ça comme ça, les moments où, où, les, où les situations, où vraiment, c'est le bordel, quoi c'est pas clair, il y a des trucs, il faut remettre dans des boîtes, il faut ranger, il faut trier, il faut machin, et sur un temps un peu moyen. Moi, je, moi, ça ne me fait pas peur, même je, je pense que j'y vais gaillardement, je me dis bon bah là, je vais pouvoir aider un peu, quoi. je vais pouvoir aider à ranger, je vais pouvoir aider à créer du sang, je vais pouvoir aider à fédérer, je vais essayer de faire le tri entre l'important et pas l'important, etc. Et donc, je pense que ça, il faut, il faut pouvoir prendre le, le bordel ou le chaos de la vie, ça je pense, ouais.
0: Alors, pour euh, la, terminer cette émission, la troisième partie, alors en général, on fait un tuto levé de fond mais Compte tenu de votre expérience, j'ai envie de faire un truc un peu nouveau. Si vous avez un conseil à donner sur… Alors, je vais vous poser les questions successivement sur céder sa boîte, racheter une autre boîte, monter une boîte et lever des fonds. Donc, au lieu de faire un tuto avec 10, 10 phrases sur une thématique, si ça vous va, je vous propose un bon conseil sur quatre thématiques. S'il y a un conseil à donner sur euh, vendre sa boîte.
1: Être sûr qu'on est bien prêt à la vendre et à être dépossédé de sa boîte. Quoi. C'est-à-dire que ne pas penser que tout va continuer pareil une fois qu'on l'aura vendu. Une fois qu'on l'a vendu, c'est plus sa boîte. Et donc, il y a d'autres patrons. Et, et donc, s'assurer qu'on est bien prêt à lâcher prise avec sa boîte. Même euh, quels que soient les millions en jeu.
0: C'est difficile parce que pas mal d'acquéreurs vont vous dire, surtout maintenant, ils commencent à être un peu madrés. Euh, non, mais t'inquiète pas. Ici, il y a une ambiance entrepreneuriale. Tu feras partie de la décision oui.
1: Non, mais ça, c'est... je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est exception, mais je veux dire, dans la très, 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 très grande majorité des cas, la boîte change de main, la boîte change de main, et donc c'est une. Même si c'est... C'est... ça peut être très super, hein c'est un autre imaginaire, une autre vision, une autre patte qui va y être. Et donc, dans. Quelques cas, eh ben on va pouvoir y retrouver sa place. Dans d'autres, on sait qu'on vend pour partir le plus vite possible et très bien. Le nombre de dépressions, <rire> mes dépressions passent partout, hein, je les appelle comme ça. J'ai vu d'entrepreneurs qui étaient sûrs qu'ils voulaient vendre, qui voulaient gagner plein de fric, ou qui en avaient marre parce que c'était trop lourd, tout ça, etc., et qui vendent et qui s'en vont très vite et qui, euh, six mois plus tard, euh, tombent en dépression. c'est... c'est c'est, c'est pas rare hein. donc c'est, c'est, ça fait peut-être partie d'un processus hein. peut-être c'est bien aussi j'en sais pas, mais en tout cas savoir être convaincu qu'il y aura un avant et un après et ça je pense que c'est, c'est vraiment c'est d'ailleurs insuffisamment accompagné on accompagne sur la valorisation on accompagne euh, fiscalement on accompagne euh, légalement pour créer des entités etc mais et je dis parce que fi- au final ça finit par coûter cher ça finit par coûter des rancunes euh, entre associés ça finit par coûter des procès à ceux qui ont racheté enfin euh, donc c'est pour ça, je pense que vraiment euh, être convaincu, se convaincre ou prendre le temps d'être convaincu que euh, euh, bah, sa boîte, une fois vendue, c'est plus sa boîte,
0: point. Alors vous parliez de partout mais j'ai invité sur le podcast qui, eux, ont pris euh, l'image inverse de la naissance, donc c'est le deuil.
1: Et c'est pour ça que je dis que ça dépend. C'est-à-dire que je, je vous disais tout à l'heure, il faut séparer soi avec sa, son projet. Pour le projet, il y a des projets de vente qui peuvent être fabuleux. Pour des équipes aussi, ça peut être des tremplins. Quand vous avez un plafond, que vous avez du mal à vraiment mieux payer, mieux rémunérer, mieux reconnaître un certain nombre de salariés et qui, en vendant à une plus grosse boîte, vont ben, s'y retrouver, vont avoir un parcours et ça. Donc, c'est un deuil. Euh, c'est, 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 c'est pour ça que je dis, à la limite, c'est quand l'enfant euh, sort du nid il En reste des choses, mais c'est juste que vous n'êtes plus son seul référent. Enfin, je veux dire, sort du nid, même c'est trop tard. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les, les parents, c'est le cocon unique de la boîte pendant quelques années. Et Puis après, il y a plein d'autres gens qui ou d'autres choses ou d'autres événements qui m'influencent Donc, c'est une forme de deuil sans doute, mais en acceptant que le projet il a le droit de continuer à vivre. Je, je vous dis ça, j'ai vu des procès parce que, une fois vendue la boîte, le, le patron voulait récupérer le nom initial parce que quand même le projet a trop changé, donc il voulait pas salir le nom de sa boîte. Évidemment, des procès contre les racheteurs parce que ils ont. Ils n'ont pas acheté assez cher parce qu'on se rend compte après coup que ça a plus de valeur. Mais ça c'est comme dans les héritages. Enfin, pour ça, je veux dire, ils se, il se cristallisent là au moment euh, de la vente des choses qui sont de l'ordre de l'affectif, du sentimental, de la perception. Et ça prend une place énorme, énorme. Je veux dire, beaucoup plus qu'une espèce de valorisation, soi-disant, objective d'un certain nombre de, de choses. Quoi. Et, et donc, ça, vraiment... Être conscient qu'il y aura un avant et un après, être conscient que bon, bah, voilà, il va falloir repartir sur autre chose, penser à autre chose, euh, ou accompagner euh, son, son, son bébé pour qu'il prenne son envol autrement, différemment. Mais voilà. et, et ça, pour moi, ça, c'est vraiment majeur parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opérations de, de revente qui foirent, ou en tout cas de, d'entrepreneurs qui vivent les choses très mal parce que ça n'a pas été bien préparé. Quoi.
0: Alors, on passe de l'autre côté du, du carnet de chèques. Un, un bon conseil, un truc à faire ou une erreur à éviter On rachète une boîte
1: Évidemment, ça va dépendre du type de boîte. Mais je pense que le bon conseil qu'on ne fait pas assez dans les due deals, c'est rencontrer des personnes clés de l'entreprise, le le volet social. On n'a jamais une assez bonne vision de de qui est vraiment essentiel et les rôles qui nous nous sont présentés comme essentiels ne seront peut-être pas dans son projet demain. Puis, euh, on va arriver avec une idée de plan social et on ne va pas mettre les bons dedans, le cas échéant. Ou alors, au contraire, on va se dire, moi, j'ai des gens super, je vais remplacer ceux qui sont déjà là en place enfin, donc ça dépend évidemment est-ce que c'est un projet industriel de croissance externe est-ce que c'est bah, un investissement mais je pense évidemment il y, y a toute la due deal tout le sujet mais c'est quand même des gens hein, qui font tourner les, les choses donc, euh, oui, moi, je dirais essayer d'avoir une espèce de due deal euh, social. Alors, c'est évidemment hyper compliqué, cet exercice, parce que légalement, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire aux équipes en face, parce que tant que le deal n'est pas fait, on ne va pas commencer à s'engager avec des gens. Enfin, voilà, tout ça est très compliqué, mais je pense que c'est quand même des volets à pas sous-estimer. Euh, au-delà de l'enquête de réputation des uns des autres, etc., euh, si on peut essayer de ménager des rencontres avec des personnes clés, je pense que c'est, c'est un élément important.
0: D'ailleurs, c'est un conseil que je donne aussi quand on est investisseur et qu'on suit les boîtes dans des conseils, comités stratégiques, c'est de rencontrer aussi les, tout, tous les gens qui ne sont pas des fondateurs et qui font partie de la, tout à fait. De la croissance de la boîte, parce que bah, c'est un que les fondateurs s'en aillent et du coup, on n'a plus aucun relais dans la boîte.
1: Et c'est pour ça, je disais, mais même, euh, enfin moi quand je dis euh, les, les personnes qui sont en lien avec les clients, euh, quelqu'un qui a une expertise spécifique, euh, qui s'occupe des finances, euh, des voilà. Des, des gens et, et même, effectivement, ça que je veux dire par la clé, d'autres que des fondateurs, mais aussi d'autres que des dirigeants euh, dans la boîte, d'autres qui, voilà, pas que des directeurs dans la boîte. Je pense parfois, et ça dépend des tailles de boîte, mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement très, très visibles sur un organigramme qui pourtant ont une influence sur l'entreprise qui est souvent sous-estimée. Alors, on ne peut pas tout voir, donc c'est, c'est un conseil qui est un... vous savez, compliqué parce que je n'ai pas toute la, tout le mode d'emploi derrière, mais disons qu'en tout cas, il faut prendre en considération le fait qu'on ne rachète pas que des comptes de résultats, quoi.
0: Alors, troisième conseil, euh, levée de fonds cette fois. Euh, pareil, un truc à faire ou une erreur à éviter quand on est entrepreneur et qu'on lève des fonds
1: Disons que c'est toujours le même euh, sujet. quoi. Euh, si on lève des fonds, pallier le fait qu'on n'a pas de business model éprouvé, qu'on n'a pas réussi à trouver de débouchés commercial, dans le cas où on n'a pas une recherche très compliquée à financer, hein, je mets ce, ce sujet-là à part. Je trouve que c'est piégeux, quoi, vraiment piégeux. Donc, je n'ai jamais levé de fonds, même quand j'ai racheté. Hein. J'ai racheté par crédit vendeur. Alors, j'étais sur des. des... Des montants qui n'étaient pas, euh, pas faramineux, mais dont je vois aujourd'hui des boîtes sur des tailles de boîtes qui étaient les miennes lever des fonds. Et parfois, je m'interroge sur le fait que oui, bah, ça va permettre de faire durer un peu la boîte et de payer un peu les, les quelques personnes et les dirigeants. Mais je veux dire, ça ne résout pas le problème de fonds qui est il n'y a pas de business model à cette boîte. Quoi. Pour moi, le sujet, c'est de euh, monter des fonds sur, euh, sur un projet de développement euh, Sur lequel on a fait au moins un POC commercial euh, intéressant, ou voilà. De de l'argent, il y en a partout. Moi, je je trouve qu'il y a beaucoup de levées de fonds. J'ai un premier sujet qui est euh, quand on lève des fonds, vraiment avoir un un, un début de business model, quoi. Moi, c'est vraiment ça mon mon point parce que sinon ça, ça, je sais pas ça, ça fait durer artificiellement des boîtes enfin je, et c'est, c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes entrepreneurs qui vont être vent debout contre la subvention et un modèle d'assistanat je trouve que la frénésie de lever de fond parfois c'est une autre forme d'assistanat et de l'autre côté une fois qu'on a un modèle vraiment éprouvé avec de l'ambition et ça, c'est plutôt souvent vers des nanas que je dis ça. Pas être petit bras dans la demande de fonds. Quoi. Pas se dire, l'année prochaine, on, ré... on ira relever, l'année prochaine, on ira relever. Ça prend un temps infini de lever des fonds. C'est très long, c'est très engageant. Pendant ce temps-là, on n'est pas au four au moulin pour faire bosser la boîte. Donc, quand on a un projet qui est solide, éprouvé, ben, pas avoir froid aux yeux et aller pas demander un ticket à 100, 200, mais aller demander à 600, 800. On verra bien ce qu'on va Mais je veux dire, l'effort est quasiment le même. Et si c'est pour recommencer dans un an ou dans deux ans, voilà, ça vaut pas la peine. Voilà, c'est un peu mes deux, mes deux sujets aux deux spectres. Je ne sais, si, sais pas si ça résonne.
0: Tout à fait. Pour terminer, vous avez donné déjà plein de conseils avant de monter sa boîte. Mais s'il euh, y a vraiment une dernière chose à dire sur ça, sur les gens qui veulent entreprendre, qui vont se lancer, un truc à, à faire absolument ou une erreur à éviter absolument, à
1: faire absolument, c'est taper à la porte du réseau Entreprendre. Hein. Ça, c'est à faire absolument. Euh, c'est déjà un conseil que j'ai donné, je crois, dans une autre vidéo, mais que, qui me semble vrai, c'est à la fois être accompagné, être entouré et en même temps, pas, pas écouter les autres. Hein. Parce que celui qui sait, euh, c'est soi-même. Donc voilà, mais je, je, j'ai envie de dire, euh, si vous avez un projet entrepreneurial, il faut y aller. De toute manière, il y a de grandes chances que ce que vous pensez rechercher, vous ne le trouviez pas, mais vous allez trouver des milliards d'autres choses en, en chemin.
0: Armel, merci pour à la fois cet enthousiasme, mais aussi ce parler vrai. C'est exactement ce qu'on vise dans ce podcast. Merci pour…
1: Ah bah Tant mieux, je suis, je suis content de si, c'est, si vous l'avez trouvé, c'est tant mieux.
0: La folie d'entreprendre, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site, lafoliedentreprendre.fr, tout attaché bien sûr. Vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.